0: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. Recientemente las declaraciones del CEO de una de las plataformas de streaming más populares en el mundo como Spotify, el señor Daniel Eck, alrededor de la frecuencia con la que los artistas deberían publicar su música, generaron malestar, tanto por la insinuación de no editar álbum sino permanentemente canciones sueltas al igual que muchos cuestionamientos frente a la proporción de regalías que reciben finalmente los artistas por este tipo de servicios. Así que hoy sin más preámbulos un tema muy caliente ¿Migajas por creación? Todo eso y más durante los próximos minutos. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo va todo? Y creo que quedamos sin palabras muchas personas ante estas declaraciones del CEO de Spotify.
1: Sí, señor. Tiene toda la razón. Un gran saludo a usted, Héctor, a, al señor eh, Camilo Barón y a nuestros queridos oyentes de este Rock and Roll Radio Podcast. ¿no? Estoy totalmente admirado. Me tocó averiguar quién era este famoso Daniel Eck, porque pues, eh, lo primero que pensé es que tenía que ser una persona joven para pues, las cosas que dice. ¿no? Y, y en efecto, tiene 37 años, o sea, hay que ubicarlo en generación X. Él nació un 21 de febrero de 1983 en Estocolmo, Suecia. Su patrimonio neto a esta edad es de 4 mil millones de dólares. Uh. Su nombre es Daniel Gregor X. Se graduó en el Real Instituto de Tecnología. Y sus organizaciones fundadas son Spotify, Spotify Technology y Spotify USA. Y como usted bien lo dice, él dijo recientemente en unas declaraciones extremadamente polémicas. Dijo que sin ningún problema. No Dijo que, que no puedes grabar música una vez cada 3 o 4 años y pienses que será suficiente Dijo este muchacho Daniel Eck. Dice que los artistas de hoy se están dando cuenta de que se trata de crear un compromiso continuo con sus fanáticos Se trata de poner en el trabajo sobre la narrativa de cuentos alrededor del álbum Y sobre mantener un diálogo continuo con sus fans eh, Bueno yo traduzco esto fácilmente pues a, a Yo que estoy en el quinto piso Héctor quiere poner entonces a los fans y a los grupos de influencers Así de fácil el señor pues la tomó fácil, ¿no? Son decisiones muy de ahora y pues como usted bien lo dice Héctor, esas declaraciones han causado un contraataque tanto de los fans, los músicos reprochando pues lo que dijo este señor pues que pasa por lo alto de que esto de crear música no es como de pronto sucedió en los inicios del rock and roll. Yo no sé si usted recuerda Héctor que los Beatles grababan tres discos al año, pero sí. ellos mismos hoy en día lo dicen, no solo ellos, ¿no? Pues muchas, muchas bandas en el inicio eran prácticamente esclavos eran prácticamente esclavos del sello disquero ellos por ser tan jóvenes y por tener el ímpetu y las ganas pues lo hacían sin cesar por decir algo, pero eso no estaba correcto hoy en día está claro que uno no puede torcer el brazo o forzar a un artista para que lance dos o tres producciones al año o cuatro producciones al año es un absurdo total bueno, de pronto si lo miramos desde la óptica de los artistas hoy en día el reggaetón y esto pues con un computador y la voz encima pues yo te grabo 10 o 15 sencillos no al año sino al mes pero pues hablando de música clásica Héctor hablando de música jazz hablando de rock and roll de metal, de industrial yo creo que por ahí no es la cosa
0: pues Andrés yo agregaría estas declaraciones polémicas de Daniel Ek, una parte en donde voy a reseñarlo también, dice, siento que los que no funcionan bien en las plataformas de streaming son sobre todo personas que quieren lanzar su música de la misma forma en que lo hacían antes, aquí yo veo que, que ya la cosa comienza a cambiar un poco porque una cosa es el lanzamiento de un material, otra cosa es la periodicidad con la cual estén sencillamente corriendo sus canciones creo que ahí hay una, una confusión porque si es solo el lanzamiento, pues ese es un evento que se puede coordinar y entre más respaldo tenga usted a nivel de discográfica, nacional pues se verá seguramente mayor impacto porque eso requiere mucho trabajo en diferentes territorios, coordinar que todo salga el mismo día, la misma canción y demás, pero eso se refiere solo al lanzamiento, sin embargo este señor se refiere básicamente es al consumo cotidiano y en ese sentido pues podríamos decir que con las plataformas de streaming se plantea entonces ahora este cuestionamiento porque sencillamente diríamos que vale ya más la cantidad que la calidad y desde un punto de vista económico el artista pues le interesa que sus trabajos obviamente tengan el mayor número de reproducciones posibles porque en buena medida el streaming de eso trata para Ganes por reproducción, ya que obtiene una comisión por cada vez que uno escucha una de esas canciones, sin embargo eso haría tal vez que la calidad de los lanzamientos del artista pues disminuyera y es un planteamiento que crearía básicamente una música, podríamos decir, no en el fondo pero sí una tendencia a que fuera cada vez esas producciones más efímeras con menos trasfondo, de pronto con menor calidad a lo que no solamente el artista desea, sino incluso a lo que el consumidor se merece, yo creo que en ese orden de ideas las reacciones han sido pues muy fuertes y no en vano, porque sin lugar a dudas, si bien los tiempos han cambiado y demás, y quiero dejar algo muy claro para este podcast porque aquí va a haber candela, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que guste, eso sí, no hay nada que hacer y en una economía de mercado mucho más. Si un artista quiere entrar en el juego de pronto de este número de sencillos y demás, pues claro que puede hacerlo. Pero lo que está mal es de pronto tratar de dirigir la industria simplemente por unos intereses económicos completamente personales porque Spotify gana es por reproducción. No importa si sale un álbum completo, no importa si la canción es buena o mala, ellos ganan así uno escuche la canción un pedazo y le parezca que la canción es tan mala que no la quiere volver a oír en su vida igual eso le va facturando y le va a ellos sumando, no solo a esta plataforma sino a muchas otras, entonces creo que aquí el tema es bien polémico porque pues eh, incluso lo vería de dos facetas, en dos, en dos facetas distintas, una a nivel artístico frente a la calidad y lo que puede un artista desear y lo que requiere para desarrollar una música que en cualquier condición puede ser más elaborada o menos elaborada, hay artistas que han hecho grandes producciones en poco tiempo, otros que se demoran mucho más Porque es arte Es que aquí es donde siento Que tristemente El interés económico Y la presión del mundo Del entretenimiento <risa> Nuevamente atacan con dientes Y a la yugular Lo que viene a ser eh, La creación artística Porque son procesos que, que requieren también su tiempo Hay gente que toma más tiempo O menos tiempo En desarrollar una canción Y la otra faceta Tendría que ver Con el dinero Que se recibe Por ese esfuerzo Le pongo unos ejemplos Andrés The Police Hizo cinco discos En cinco años Entre 1978 y 1983 Eso es un trabajo Supremamente intenso y luego no sigue el grupo Led Zeppelin hizo 8 discos en 10 años Porque pues eh, no contamos mucho el CODA Digamos por lo que es recopilación de material que venía Ótimo. Exacto, entonces pues bueno Pero si nos damos cuenta el ritmo es buenísimo Es un ritmo de casi un álbum cada año tres meses, Pearl Jam tiene 17 Discos oficiales entre live y estudio En 29 años, por ejemplo Ellos irían perdiendo de acuerdo al promedio Y la calidad de estos artistas creo que es innegable A tal punto que los menciono porque son referentes Para la música, entonces andar Sencillamente justificando que lo que hay que hacer sacar canciones lo más rápido que pueda, creo que puede ser en determinado momento una afirmación que
1: afecta tanto al artista como al consumidor. Algo preocupante. Yo le he comentado a usted que he estado en diferentes charlas durante esta pandemia con universidades y jóvenes artistas, músicos y escuchaba a una niña, decir, una integrante de un grupo que ella estaba muy complacida con Spotify, con Deezer porque, bueno, estamos hablando de una niña de, qué sé yo, de 15, 16 años. Muy joven, ella sí. Ella decía que estaba muy contenta con Spotify porque por fin ya no se pirateaba la música. Que mm. eso era fantástico, que, que para ella es lo mejor que podía haber ocurrido por muy pequeño que fuera su grupo que sus pocas pasadas representaban algo que algo que nunca antes ocurría algo o sea una felicidad sin precedentes me preguntaba yo héctor será que estas nuevas generaciones saben que spotify paga aproximadamente el 0.00437 sí. por ciento por stream ni si estamos hablando por cierto.
0: ah bueno si sí es por sí. ciento porque es ese eso de dólar sobre un dólar sí.
1: 0.000437 por por stream, Tidal y iTunes una fracción más Amazon Music una fracción menos eso significa que los artistas necesitan aproximadamente 360 mil tocadas o streams por mes para ganar el mínimo y asumiendo que son lo suficientemente suertudos de ser dueños de sus propios masters y de esta manera el dinero vaya directamente al bolsillo de la banda algo que contrastado con el esquema de Spotify creo que es totalmente contraproducente Héctor ya que Spotify es una compañía que está avaluada alrededor de 27.9 billones de dólares y como lo dijimos el señor Eck el dueño tiene una fortuna personal que sobrepasa los 4 billones de dólares según la revista Forbes así que como yo lo decía si una persona tiene la fortuna de tener los Masters de pronto, pero usted bien sabe Héctor que es imposible para que las bandas tengan sus Masters, ya que tienen muchas personas que ven en esta gran inversión, muchos porcentajes y pues realmente lo que le queda al artista viene siendo completamente mínimo.
0: Tengo más cifras para ampliar su panorama devolviéndonos un poquito frente a esta observación porque me parece muy importante ya que estamos atacando el lado digamos económico que ha sido una de las cosas que han generado y que han suscitado mayor cuestionamiento alrededor de este ejercicio porque bueno una cosa es que sale la música y demás y supongamos que es muchas canciones pero qué está quedándole el artista, usted bien lo decía, el porcentaje, de... voy a tomar diferentes plataformas para que quede claro que no estamos de pronto es ni a favor de una ni en contra de otra puntualmente sino que claramente las declaraciones del señor abrieron una ventana que todo el mundo veía por la que mucha gente se asomó pero no todos estábamos mirando al mismo tiempo Y qué bueno que esto sucedió Vamos a hacer el ejercicio de la siguiente forma Porque usted comentaba lo que recibe el artista Pero ojo, si es una banda Ese porcentaje se divide entre los integrantes del grupo Es decir, claro. si somos 4 o 5 Nos llega a cada uno por cada streaming Un 0,00437 de dólar Por cada uno de esos streaming Para dividir entre todos no Entonces si somos claro. 4 sería de 0,00113, 114 centavos de dólar Es pues como diciéndole
1: es. a las nuevas es como diciéndole perdón Héctor a las nuevas generaciones bueno, olvídense en el cuentico de los grupos, coja su computador, ya sea haciendo beats, eh, pistas eh, reggaetón, sí. eh, como usted le llame mire a ver si colecta algo de dinero vamos a hacer un ejercicio para ganar lo que es
0: 1400 dólares mensuales, digamos que en este orden de ideas uno dirá, no, pero pues eso es mucha plata, estamos hablando ya entonces de más de 5 millones de pesos sí pero para vivir entre una banda, ojo entre una banda, es decir, que a cada uno sí. le vaya a quedar más o menos de un millón de pesos mensual 1.200.000, en Spotify, usted de como lo dijo, más o menos... ...340 mil reproducciones... ...340 mil reproducciones... ...ojo, un disco de oro... ...para dar un ejemplo a principios de este siglo... ...eran 10 mil unidades vendidas... ...10 mil unidades... ...aquí hablamos de 340 mil... ...más de 340 mil para lograr ese dinero... ...y que cada músico reciba... ...más o menos de 1 millón 200 mil pesos... ...en Deezer... ...que paga un poco más que Spotify... ...eso es cierto... ...usted estaría necesitando... ...una cantidad de reproducciones... ...también eh, significativa, digamos... ...porque eh, estaríamos hablando ya de unas 230 mil, entonces baja, pero bueno, 230 mil reproducciones hombre, eso es un número de, de unidades gigantescos que se necesitaban antes y demás para obtener ese mismo dinero Apple Music, Apple Music requeriría 200 mil 272 para obtener el mismo presupuesto Google Play Music, por ejemplo que tiene un, un poquito más, incluso casi que a la par de lo anterior, serían 217 mil 800 plays, más o menos. Tenemos que Tidal, que en efecto, una de las peleas de esta plataforma creada por el rapero norteamericano Jay-Z era que él decía justamente que le pagaban muy poco a los músicos. Y en un acto de rebeldía total logró juntar a poco más de 4,2 millones de suscriptores para este nuevo servicio que en efecto es el que más le paga a los artistas. Paga 0,01284 de dólar por cada play. Entonces usted solo necesitaría como unas 178 mil reproducciones para lograr llegar a esos 1,500 dólares para dividir entre 4. Andrés, seamos honestos, la promoción que se requiere para que usted pueda cautivar una gran cantidad de oídos los necesarios para llegar a estas cifras es impresionante lo que no se invertía de pronto en promoción de la tradicional lo va a necesitar en promoción actual alrededor de plataformas y demás sumándole incluso más recursos para poder de alguna manera destacarse dentro de todo lo que viene a ser ese mar de artistas entonces una cosa es que usted tenga facilidades para colocar su producto en la vitrina que eso ha sucedido con las plataformas es innegable la banda puede o el artista puede por sí mismo colgar la canción pero le toca cumplir ciertos pasos para por ejemplo tener sus canciones registradas, tener una editorial, todas esas certificaciones usted tiene que adjuntarlas al momento de subir la música o puede tomar estos servicios que amablemente se le ofrecen todas las plataformas pero le cobran. Entonces no piense siquiera que esa plata que estamos hablando entra neta, porque ahí todavía hay que comenzar a descontar lo que le ha costado a ese artista independiente desarrollar su producto independiente promocionarlo y posicionarlo. El negocio de la música es la conjunción del arte y el comercio. Y en ese orden de ideas hay que tratar de buscar igual un balance. Aquí yo creo que está por encima el comercio sobre cualquier otra cosa. Hay muchísimos claro. servicios que están atentos pero incluso, como le decía, Jay-Z que tuvo que pelear contra toda la industria fonográfica y que en efecto es el que más paga si vemos las cifras son cosas muy, muy pequeñas entonces a la hora la verdad el negocio es muy bueno si yo lo que busco es que usted me dé sus canciones para que cada vez la gente tenga que escucharlas pagarme un poquitico. No me importa si es buena o mala la música que usted me está dando porque así sea mala y no quiera volver a escuchar la canción, ya le cobré. Entonces en ese orden de ideas creo que es un poco caní la situación con lo que viene a ser el arte Es como canibalizar el arte Bajo esa premisa podríamos decir que en la lógica de esta plataforma O por lo menos del señor Daniel Eck, La culpa de la deforestación en el mundo es de los árboles porque no crecen más rápido
1: Claro, exactamente <risas> Mike Pornoy, usted sabe, el gran baterista, dice que qué que avaricia la de este hijo de putica, dice así entre comillas. Dice, no le es suficiente ganar billones basado en robar la música de otros, pero ahora no le es suficiente y sugiere que tenemos que hacer más música para él para que se enriquezca más y obtenga más dinero. Y escuche esta parte que es la más interesante, Héctor. Dice Mike Pornoy, baterista de muchas agrupaciones. En el 2020 lancé ocho álbums completos. Uf. y apenas he recibido unos granos de maní de todos ellos, así que su teoría de los artistas, de tener que hacer más música para que tengan éxito monetario, es pura mierda así que dice, bueno, fuck Echo fuck Spotify, support the artist Dice que para que realmente haya un apoyo a los artistas, pues la historia tiene que cambiar y esta sería, escuche bien Héctor, comprando directamente al artista su claro. música Schneider dice por su lado que mientras eh, el el, el, el que compra el servicio mensual de Spotify piensa que ha obtenido un beneficio y que tiene una, eh, 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 una discoteca, la discoteca, la discoteca más grande del planeta y está disfrutando de eso, no se está dando cuenta que lo que está haciendo es matar el, el, la mayor tajada de ingresos para los artistas y los creadores. Eh, la cantidad de artistas que están enriqueciendo a estos personajes eh, no tiene precedentes. Dice que eh, eh, personas como Daniel X eh, pierden de pronto el 0,10001% de sus inversiones. Dice, la solución para nosotros es eh, escribir nuestros propios discos, venderlos por nuestra propia vía y dejarlo a un lado. Sebastian Bach de Skid Row dijo que el señor Eckel debería de, de por lo menos grabar un disco él mismo para no dar vergüenza de estar hablando lo que significa que hablen de sus propias producciones bastante enojado sebastian bach un señor que se llama will Minker dice que estaba seguro de que iba a ganar alguna regalía algunos beneficios dice que se ha quedado esperando el primer cheque durante tres años y nunca ha llegado bueno pues mucha gente piensa que fue la salvación para poder tener en sus casas virtualmente una colección de música de millones de discos pero pues no sé se dan cuenta que cada vez que se paga por esto es la forma más vampírica y de explotación de, como yo lo decía en la época de los virus, de esclavización de los talentos y especialmente de los nuevos talentos que, que pues no tienen otra opción sino creer que esa es la octava maravilla y esperar algo que nunca va a llegar porque ese gran sacrificio de años y de años en una vida para hacer música y crearla pues no va a ser recompensado de la manera que pues se representó en el siglo pasado y que realmente ya se había hecho muchos estudios, Héctor, esto no era nuevo y era una fórmula de saber cuánto se merece por un esfuerzo X de una inversión X y pues esto no se puede regalar así de fácil.
0: En este último reporte que se entregó a manera de, de, digamos, polémico alrededor de esta plataforma, se calculaba que habían crecido unos 8 millones de suscriptores en el segundo cuarto para lo que fue del año, solamente este informe que salió, repetimos, el 29 de julio aproximadamente, vinieron una serie de aclaraciones incluso alrededor de lo que vienen a ser las cifras, porque el negocio funciona de una manera muy particular en este nuevo mundo del streaming, que vale la pena decirlo, es como el salvaje oeste, esto no está legislado de una manera estricta por algún tipo de ley o demás, de hecho se habla de muchos acuerdos que se han tenido que hacer casi que de manera directa con estas plataformas entre artistas o entre disqueras algo que se sabe y que se tiene claro y digamos podríamos partir de ese punto, es que después de unas fuertes negociaciones que tuvo la industria fonográfica, entiéndase básicamente las discográficas más importantes con este servicio de reproducción en línea, con el, de streaming, perdóneme como lo es Spotify en el 2017, se acordó que el 52% de todo lo que se recaude, de lo que vienen a hacer estas utilidades que van llegando, de lo que se paga a la plataforma en el periodo o en el año, se va distribuyendo a las discográficas, el 52%. Adicionalmente, de 10 al 15% va para lo que es los publishers, es decir, las editoriales o los, eh, ya los, los que vienen a ser los songwriters, los compositores de las canciones. Entonces, si nos damos cuenta, se va reduciendo muchísimo el margen y lo que queda es lo que le llega a los artistas ojo, ese porcentaje que le está quedando a los artistas, estamos hablando entonces fácilmente que puede ser alrededor de un 33 a 37% palabras más palabras menos porque repito esto se puede negociar y está negociado de una manera distinta entre diferentes discográficas y las mismas plataformas se calcula que entonces el grueso de ese porcentaje que queda desde este 37% digamos el 90% de esas regalías se quedan en 43 mil artistas, no más en 43 mil artistas Andrés eso que es a nivel nada. mundial es, eso no es nada entonces esos 43 mil están contentos porque tienen obviamente una proporción dentro del pastel, el dinero no se paga por cada vez que usted está dándole play a una de estas canciones o la está escuchando sino cuando se cumplen los periodos de facturación digamos de conteo, de contabilidad los periodos contables en donde saben que exactamente qué pasó, se distribuye la parte que va para la discográfica, la parte que va para la editorial y para los compositores y el resto es lo que se van a pelear entre esos 43 mil en donde obviamente el que más plays tenga pues le corresponde mayor porcentaje, entonces ahí vienen diferentes fenómenos que repito, no está mal que un artista eh, quiera desarrollar su música hoy por hoy, un artista nuevo apunta de sencillos, tenemos casos pues sobre todo en el mundo del pop, de figuras que viven sacando las canciones y les funciona pero esas grandes figuras no tienen dos discos editados o sea estamos hablando de casos muy puntuales y de grandes fenómenos que por eso son fenómenos de la música pero en donde no vamos a encontrar que sea una representatividad proporcional a todo otro tipo de artistas, entonces el ejercicio buenísimo ahora, pero esperemos a ver qué sucede con la creatividad de ese artista dentro de un año, si la fórmula le sigue funcionando o no, qué sucede cuando un artista quiera demorarse un poco más en su creación porque sencillamente está involucrando una orquesta sinfónica, arreglos de cuerdas, cosas que requieren tiempo para poder brindar un producto de calidad y que van más allá del simple ego del artista en decir, no, es que quiero demorarme más y quiero de pronto tomarme más tiempo, no, simplemente hacer el ejercicio básico puede demorar tanto tiempo que si quitamos esas posibilidades por simplemente una presión económica, pues estaríamos
1: limitando la mentalidad del arte. Héctor, una compañía que vale 300 billones de dólares Una fortuna de este señor que sobrepasa los 4 billones de dólares Y tienen el cinismo de decir que Spotify permitirá recaudar fondos a los artistas en América Latina Que han sido afectados por la pandemia Esto ya lo venían haciendo en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos Pero fíjese usted que no se echa la mano al bolsillo ni por un dólar Crea una aplicación para que los mismos artistas recauden dinero a través de Spotify pero realmente la ayuda de dinero esencial para toda esa billonada ni siquiera existe. Sí.
0: Yo creo que sencillamente fueron unas declaraciones de pronto desmedidas frente a la cantidad de detalles que tienen este tipo de, de nuevos ejercicios que estamos viendo en el mundo de la música y que requerirían tiempo, que requieren de pronto una pausa y ahí de pronto pecó en ser muy impulsivo, en acelerarse, en tener una visión netamente de negocio, muy centrada en simplemente unas necesidades y en un tipo de consumo particular. Para nadie es un secreto Y usted mismo lo dijo El negocio de la música Y los singles Fueron la forma En que se vendía la música Durante mucho tiempo O sea A mediados del siglo pasado Y más atrás Y salían discos Con una canción por un lado Y una canción por el otro lado Y eso era todo lo que salía Y se iban editando Muchas producciones En el año Perfecto es, O sea No es nuevo Estar lanzando singles Pero ya para un desarrollo De álbums Es claro Y más Si alguien quiere desarrollar Por ejemplo Un trabajo conceptual Que tiene Uno Derecho de hacerlo Y de tomarse su tiempo Dos Que es injusto O casi Persecución que porque ese artista quiso tomarse más tiempo entonces su música debe ser distribuida de otra manera inferior a la que tiene de pronto productos más ligeros y más rápidos hoy por hoy y tres que no estaba contemplando de pronto que eso abriría la ventana para cuestionar un poco esa desproporcionada distribución que encontramos de dineros alrededor de algo que sí llegó para quedarse como lo es el mundo del streaming porque no lo vamos a negar eso llegó se implementó la gente quiso aceptarlo los artistas muchos cedieron sus derechos y ya se creó un sistema que está avalado y que funciona y que sencillamente da las cifras que el mundo capitalista desea y que el mundo del entretenimiento obviamente goza pero que está mal distribuido, está mal distribuido entonces si aparte la de recibir cual. poco de dinero si, sí, sí, si aparte de recibir poco de dinero usted le dice que tampoco tiene derecho en, en demorarse en su creación porque va a recibir poco dinero, pues casi que es obligarlo que haga algo mal ¿no? que haga algo
1: con menor calidad y donde queda la honestidad del artista Sí realmente acá el que tiene la culpa no es Spotify ni, ni Deezer sino es el sistema, el sistema que los está volviendo monopolios, ¿Sí? Héctor, es Claro que de los 2 billones de ganancias anuales, tan solo 154 millones vienen de los anunciantes, pero de todas maneras se colectan esos 154 millones de patrocinadores y el gran juego, ¿no? Si usted no quiere oír estos patrocinadores, entonces le toca pagar una suscripción premium en donde actualmente en el planeta Tierra hay más de 150 millones de suscritos. Así que acá hay dinero por todos lados, Héctor. Aquí la música, yo creo que da un segundo plano acá, lo que importa es los billones ya no se hablan millones de dólares, sino billones de dólares. Hay
0: que destacar algo, e incluso Andrés no es porque de pronto exista también una proporción distinta de regalías si la persona que escuchó la canción eh, está en servicio premium o no eso no va a influir en el porcentaje que hemos descrito para los artistas, ojo eso influye ya es en las finanzas total de la plataforma como tal, sencillamente por, como dice usted, quitar de pronto algunos anuncios y cierto tipo de cosas, de pronto ampliarle el catálogo frente a lo que puede usted encontrar al pagar un servicio premium o una suscripción mensual, pero no es que por eso el artista vaya a recibir un dinero adicional, aunque hay declaraciones desde hace tiempo que algunas discográficas y algunos artistas con mucho poder han logrado entre comillas doblegar ese tipo de condiciones y si sí recibir una bonificación especial aparte de, de lo que viene a ser este play si es que su música tiene por ejemplo una mayor acogida en servicios premium o no o simplemente la sumatoria de ambos tipos de servicio pero con una pequeña variable poco más hacia lo que viene a ser las personas que han pagado el servicio premium entonces como repito es un salvaje este. y quien tiene poder de negociación pues el que más trae ya una serie de apalancamiento, como se dice, o el leverage que mencionan los norteamericanos, alrededor de una trayectoria, de una acogida, que normalmente cuesta dinero desarrollarla, y no solo dinero sino tiempo y buena música porque usted encuentra que estos artistas hoy en día pronto los Rolling Stones entran y pues venden muchísimo, pero porque tienen una carrera de 50 años que cuánto costó desarrollar, cuánto costaron los discos de los Rolling Stones y todo lo que ha hecho para hoy en día poder tener esas condiciones de negociación que le permitan entrar al juego y sentirse más o menos cómodo para decir, bueno, está bien, yo le hago, porque no no siempre ha sido así hay que recordar artistas de la misma Taylor Swift que al principio estuvo muy negada a compartir su música y tuvo una negociación especial hasta el mismo catálogo de Pink Floyd que yo creo que usted recordará no se encontraba y fue una pelea porque no querían permitirlo los mismos artistas que las canciones se encontraran a manera de descarga sueltas sino querían que fuera por los álbums y al final tuvieron que entrar al juego pero cambiando algunas condiciones a su favor a nivel económico nuevamente apoyados en que son artistas que cuentan con un respaldo y una cantidad de seguidores pues que les permite hacer eso pero es completamente una desventaja para un artista nuevo. Yo me atrevo a decirle, hoy en día, a los artistas nuevos que sigan haciendo música honesta, que sigan desarrollando con pasión lo que viene a ser esa creación artística, porque la tienen más difícil que lo que tenían los músicos hace 40 o 50 años. Destacarse hoy por hoy perfecto. es más complejo. Y de pronto el problema también está en no cuestionar, en no querer de pronto reflexionar, en ser un poco impulsivos. Digamos que el mundo moderno... A, a de, a, a. Es que no quiero ser tampoco tan apasionado porque quería decir ha destruido, pero no, no, no mutado, digamos, el concepto del deseo. Y en ese orden de ideas todo se quiere instantáneo y a veces no se miden las consecuencias de las palabras, no se miden las consecuencias de todos los actos, las consecuencias de algunas afirmaciones que en este caso cuando usted mueve tanto dinero y cuando estamos hablando de empresas tan grandes a nivel mundial con un impacto en la cultura popular tan fuerte y una penetración en los consumos de hábito musical tan destacada, pues que requerirían una mayor, digamos, delicadeza, una mayor atención, una mayor me atrevo a decir, sensibilidad frente a un montón de aspectos que estamos manejando porque nuevamente esto es arte, es distinto a la bolsa de valores cuando estamos moviendo por ejemplo commodities o bienes de producción una cosa es vender caucho, materiales preciosos, cemento, bienes de construcción todo este tipo de co otra cosa es comercializar con el arte. Totalmente de
1: acuerdo Héctor. Bueno,
0: creo que podríamos, ya hasta perdí la cuenta de, de cuánto nos demoramos en, en nuestro podcast el día de hoy lo advertimos desde el principio, iba a haber candela, vamos a tener humo y vamos a tener diferentes apreciaciones, nuevamente respetamos completamente las opiniones de todos, artistas, industria fonográfica alrededor de este tema, pero es claro que la verdad no la tiene uno solo porque si no, no estaríamos enfrentando esta situación que a la hora de la verdad yo creo que tampoco le ha traído unos resultados muy positivos a Spotify a nivel de imagen, ¿no? A nivel de cifras la gente seguirá escuchando, pero a nivel de imagen creo que sí ha podido generar un poco de polémicas y de pronto afectar su imagen y su favorabilidad ante algunos consumidores y sobre todo artistas, Andrés. ¿Algo para destacar o creo que estaríamos sí, ya Héctor. cerrando alrededor
1: de nuestras ideas para el día de hoy? Sí, yo anotaría para finalizar es, eh, lo siguiente, Héctor. ¿Estarán los eh, gobiernos dispuestos en el primer mundo tal cual convirtieron en un delito el hacer eh, downloads ilegales, en bajar música ilegalmente? ¿Estarán los gobiernos también dispuestos a regular a estas eh, plataformas musicales? Lo
0: hay. Es que en teoría existen ya alguna legislación, pero le repito, no es que esté abierta, no es que esté... Todo estandarizado, sino prácticamente ha sido algo en donde quien quiera puede manejar el negocio y acercarse de cierta manera y abordarlo de cierta manera hacia pues intereses de, de diferentes personas. Se cumple, digamos, y eso es muy claro y qué bueno que lo menciona usted porque aquí lo que hay que destacar es que esto obliga a que todo el mundo tenga que contar con una editorial y eso en el mundo moderno es fundamental el poseer los derechos de la música y que usted tenga una editorial que controla y que está recaudando su dinero donde sea que esté a través de su música, bien sea en eh, televisión, bien sea por... Eh, Plays o streaming de estas plataformas bien sea por venta de unidades físicas que todavía existe, bien sea por los derechos que hay que pagar cuando se realizan conciertos por ejecución pública o demás, entonces las editoriales están ahí y los gobiernos exigen que todas estas plataformas tengan que estar registradas de alguna manera con las editoriales que tienen los derechos de esas canciones, eso abre el abanico pues a un sinnúmero de editoriales o de plataformas o de servicios que agregan las canciones a las plataformas, entonces por ese lado sí es claro que la legislación aparece en la medida en que todo el mundo tiene que estar dentro del juego por lo menos ya con una editorial. Pero los porcentajes es algo que todavía se discute y que, repito, no pueden pensarse van a ser los mismos que con la música física, ¿no? Porque ya hemos escuchado, y eso nos daría para otro tema, a muchas editoriales que pretenden cobrar el mismo porcentaje, pero ahora por un streaming y eso tampoco está bien
1: locura, una polémica por desde
0: cualquier ángulo Héctor Sí, señor. bueno pues creo que esto ha sido todo el día de hoy Andrés, creo que seguiremos reflexionando, ha sido un excelente podcast Rock and Roll Radio en donde sencillamente los invitamos a pensar, a no comer entero y a estar enterados de lo que está sucediendo en el mundo de la música, a disfrutar la música y sobre todo a crear buena música, no importa cuánto se demoren, pero tiene que ser buena música
1: Andrés. Así es, la música es lo más importante y la música como usted lo dice no es cemento ni es un metal precioso, es arte. Así que no despedimos en este producto Rock and
0: Roll Radio, desarrollado por Radiónica el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durar Rock, quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Caramillo Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima emisión de Rock and Roll Radio Feliz tarde Andrés, feliz
1: tarde Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone,
0: Podcast Radiónica